0: 走遍全球，足迹天涯，割舍不下的依然是对你们的牵挂。SM 甜甜圈，归来再出发，在这里一起叙谈天下。十二月十八日的清晨，甜甜圈向你问好。上一期的节目更新后，得到了不少小伙伴的鼓励。有听友说，他第一次听甜甜圈的时候还在读大学，刚从台湾交换一个学期回来开始追随。还有听友说，在开始听这个节目的时候，刚开始申请 PR， 现在人已经到澳洲了。在这里先谢谢大家，书友会的证书已经邮寄出去了，朋友们记得查收。这两天除了 22B 一只的现过了大龙虾，最让人关注的可能就是澳洲的高考了。每年的十二月中旬是澳洲各地高考的放榜日。那昨天呢，悉尼的华人女生成了 H S C 物化双料状元，这让大家很开心。毕竟啊，这是十七年来又一次华人取得了这么好的成绩。那今天的这期节目，我们就来聊一聊澳洲的高考放榜和澳洲的高考状元。昨天的悉尼晨风报就报道，来自悉尼华人区的华人女生。叶成了新州近十七年来的首位拿到物理及化学双科状元的 HSC 考生。那个、报道里还特别强调了，这个叶啊是二零零三年之后新州第一次出现物理和化学的双科状元，她还是二零零一年之后第一次拿此殊荣的女生。他在接受采访的时候说：“啊，感觉有点太不真实了，那个成绩让他完全的出乎意料。今年即使遇到了新冠的疫情，依然有超过了六点万的学生们参加了 HSC 考试。那昨天上午开始啊，就数万名的这些新州考生们就拿到了他们的成绩。从早上的6点开始。”逐渐的通过短信收到成绩了。那到了九点的时候，他们就开始呢能在网上查到他们的高考教育入学排名分数 ATAR 了。尽管疫情给今年的毕业生带来了很大的挑战，但是啊，今年其实成绩还是蛮不错，因为到达 ATAR 中位分数是七十点一五，已经高于了二零一九年的这个中位数。学找录取人数也是打破了记录，已经有一点五万考生被各个大学录取了。小伙伴们千万不要以为只有在中国大家才如此的关注高考，其实走了这么多地方之后，会发现不论在哪里。被名校录取都是一件让人开心至极的事儿。只是对于经济更加发达的国家而言，人们对于高考的失利可能会更加的宽容，因为他们有更多的出路可以选择。和国内一样，澳洲高考放榜的时候啊，那高考的状元也一定是被大家高光聚焦的。我还记得前段时间看的一个纪录片。当时呢，毕业于新州公立中学的胡，对于自己一举夺得高考状元十分的意外，他认为这只是开玩笑。直到他电话响起，报社记者以及电视制作组出现在他们的家门口的时候，他才意识到这是真的，因为作为。难民移民而取得高考状元，真的是轰动了整个悉尼，所有的媒体都守在他的家门口，他的电话被打爆了，他上了所有电视的频道。前几天呢，也有媒体追踪了八零年、九零年、两千年以及二零一零年这四代澳洲高考状元们的人生变化。那看了之后会发现，其实有一个蛮重要的共性，就是。他们在选择专业的时候毫不迷茫的有，但是更多的状元们其实也经历了很多的迷茫，对于就读的专业和未来的发展很彷徨。高中时擅长或者不擅长科目，其实并不能够决定未来发展方向。他们也是花了很长的时间才明白，人生不会被十二年级的选择所定义。更重要的是。你要对自己所做的选择感到满意和高兴。一九八零年的状元 Parker 在三年前被任命为了新州最高法院的最年轻的法官。他说呀，在他报考大学志愿的时候，非常的迷茫。他最终选择的是科学和法律，因为他当时并不知道自己想做什么，优异的高考成绩也没有给他指明学习的具体方向。很长一段时间，他一直在伦敦做一名计算机程序员。再来看看一九九零年的高考牛人 Kate， 他现在啊是诗人和作曲家。一九九零年的时候 ，Kate 取得了数学、现代历史和农业科目的新州名列第一的好成绩。大学里修的是文科和法律双学位，而如今啊，他是一位诗人。他在大学里也并不确定自己的职业，直到了大学三年级的时候，他才想清楚自己想做的是从事文学和文化方面的工作。二零零零年的高考牛人呢 ，Daily， 他现在是一名管理顾问，他立志是要成为一名有抱负的遗传科学家。如今，他是在伦敦的一家公司做管理顾问。在悉尼大学学习了科学和法律之后 ，Daily 进入了令人非常羡慕的四大会计事务所工作。他就发现这并不是自己想要做的职业，于是他就花了两年的时间在欧洲和南美旅行。2 0 1 4年的时候，在伦敦定居。刚到伦敦的时候，找工作的艰难困境也让他感到非常的不安。再来看看2010年的高考牛人，他现在是编剧和导演。2010年的高考状元出自悉尼的东区，选修的是艺术和法律，不过最终没有完成学位。他现在成了电影和电视剧的编导。他说他人生的改变是在悉尼内西区的变装皇后问答之夜之后呢，他就毅然决定要放弃即将完成的大学学位。他说，在很多人看来，放弃从事法律行业可能是一个非常疯狂的举动，但是他很明白，那样做他会非常不开心的。如今，他在编剧这个行业上已经工作了六年，而他最新的作品已在纽约的电影节上获得了展览。我在国内的不少朋友们都认为，澳洲的孩子们其实在学业上已经很幸福了，但是。澳大利亚的抽样调查也显示啊，每年参加高考的学生中都有四成患有严重的焦虑症，其中女孩们承受的压力更大。我的一个本地的新人朋友就告诉我，他的孩子在面对新州的 H S C 的压力的时候，真的让他非常难以承受，完全不是我们想象的那种澳洲高考非常轻松的状态。在考试开始前的几个月，他的女儿每天早上就是四点钟起床，先是喝一大杯的咖啡，之后三个小时都是在背笔记，从论文一直到历史，然后去上学，之后就会开始七小时不间断的学习，是不是有点围城的感觉？在澳大利亚的高考，其实它并不是由于国家来统一命题和。组织的，而是每个州自己说了算。一般而言呢，加澳大利亚中学生是16岁到18岁之间要学习两年，也就是11年级和12年级的时候要完成一个叫 SSCE， 也就是一个高中毕业证。那各州分别出卷决定考试的时间，甚至是分别取名。比如说，在新州高考就叫做 HSC， 在维多利亚州叫 VCE。新南威尔士州的高考科目有多达110门，这个里面啊，除了英语是考生们的必考课程之外，其他的都是选修科目。最后的架构就是每个人至少要完成两个单元的英文课程，再修四到五门的课，完成十个考试单元，就可以拿到进入大学的敲门砖了。澳大利亚的高中文凭考试相当于毕业的会考，也就是我们说的大学入学考试。刚才也说到，高中没有统一的教育制度，在每个州来说都各自有各自的特色。最后呢，由国家对考分进行加权，得到每个考生的在全澳的一个通用分数，称作 ATAR， 也就是各个大学的录取标准。澳洲的大学录取是按照考生的考试来排名的，考试的排名并不是以高中毕业最后的考试来那一次作为评断标准，而是以学生们高中最后一年的综合成绩加上毕业考试来做一个综合的评定。也就是说，学生们不仅要参加最后的高考，平时成绩也是高考分数的一部分。所以整个十二年级是一点儿也不能松懈的。数学并不是所有学校的主要科目，但是一些大学的理工科目会要求数学成绩，所以对于学生大学选专业会有直接的影响。我记得在之前的节目中有专门介绍过澳洲的高考制度，大家可以回听一下第七十六期《澳洲留学中国高考 PK 澳洲高考》那一期里面有详细的介绍。对于所有的 HSC 的考生来说，这两日真的是既紧张又期待，也有人松一口气，而有的人也会失望。有人在学校里举办烧烤派对来庆祝，也有人在家里闷闷不乐。高考的分数是定义人生某个阶段，未来啊还有很多实现自己目标的方式。就像八零年的高考状元说到。高考,考前，我们为了高考拼尽全力，结果考上了大学后，却被告知你应该因为热爱而学习，坚持做自己感兴趣的事情吧。梦想实现起来可能会很慢，选择的关键在于喜欢并执着地坚守自己的初心，并为目标不断的努力。走过了几个弯路，最终可能就到达目的地了。高考放榜日，甜甜圈期待着小伙伴们。坚持梦想，然后梦想成真。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 （FM 甜甜圈的全拼 ：FMTIANTIANQUAN） 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。